0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wojny zawsze są złem i porażką, mówił papież na audiencji środowej, zachęcając do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej i na Ukrainie. Pozdrawiając Polaków, Franciszek pobłogosławił wigilijnemu dziełu pomocy dzieciom. Żyjemy z dnia na dzień, nie wiemy, co zostanie z gazy, mówi kardynał Pier Battista Pizzaballa. Zwierzchnik kościoła w Ziemi Świętej zauważa, że mieszkańcy regionu modlą się nie tylko o pokój, ale i o to, by nienawiść i chęć odwetu nie wypełniły ich serc. Nuncjusz Apostolski na Ukrainie podkreśla, że drugi rok z rzędu mieszkańcy tego kraju przygotowują się do świąt w klimacie totalnego braku bezpieczeństwa. Szczególnie modlą się za bliskich przebywających w rosyjskiej niewoli. 20 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Bożonarodzeniowa szopka jest niczym żywa, domowa Ewangelia. Można przy niej doświadczyć bliskości i czułości Boga, mówił Franciszek podczas przedświątecznej audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił przypadającej za kilka dni osiemsetnej rocznicy pierwszej żywej szopki w Greccio przygotowanej przez Franciszka Asyżu. Papież zachęcał do kontemplacji Jezusa w stajence. Jeśli zawierzymy Mu wszystko, co leży nam na sercu, to również i my, jak pasterze w Betlejem, doświadczymy wielkiej radości, zapewniał Ojciec Święty.
0: A żółbek powstał właśnie po to, by przywieść nas do tego, co ważne, do Boga, który przychodzi, aby zamieszkać pośród nas. Dlatego tak ważne jest patrzeć na żłóbek, bo to pomaga nam zrozumieć, co się w życiu liczy. i rodzina, osoby bliskie, by postawić osoby przed rzeczami. A tak często ważniejsze są dla nas rzeczy niż osoby. Ale szopka w Grecji uczy nas nie tylko skromności życia, Lecz mówi nam również o radości. Radość rodzi się z kontemplacji, z postawy zdumienia, której kontemplujemy te tajemnice. Idźmy do stajenki. Patrzmy na nią i pozwólmy, by w naszym sercu coś się poruszyło, byśmy coś poczuli.
1: W pozdrowieniach do wiernych, którzy przybyli na ostatnią przed świętami audiencję, papież składał już bożonarodzeniowe życzenia. W słowie do Polaków nawiązał do świątecznej inicjatywy Caritas.
0: Saluto cordialmente, Polaki. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W Waszej Ojczyźnie trwa wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Ta akcja charytatywna, zapalone świece Caritas na wigilijnym stole są wyrazem solidarności z potrzebującymi dziećmi w Polsce i krajach dotkniętych ubóstwem. Serca Wam błogosławię i błogosławię świece Caritas.
1: Ojciec Święty prosił też, by nie zapominać o tych, którzy cierpią w wyniku konfliktów zbrojnych czy różnego rodzaju katastrof.
0: Nie zapominajmy o ludziach, narodach, które cierpią z powodu zła wojny. Wojny są zawsze porażką, nie zapominajmy o tym. Zyskują tylko producenci broni. Proszę, pomyślmy o Palestynie, o Izraelu, pomyślmy o udręczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi. I pomyślmy o dzieciach na wojnie, o tym, co widzą. Idźmy do szopki i prośmy Jezusa o pokój. On jest księciem pokoju.
1: Pojawiają się wiadomości o możliwym kolejnym rozejmie między Hamasem i Izraelem połączonym z wymianą zakładników. Jak wskazuje kardynał Pierbattista Pizzaballa, już poprzednie krótkotrwałe zawieszenie broni rodziło nadzieję na otwarcie nowej drogi postępowania, ale niestety tak się nie stało.
2: Łaciński patriarcha Jerozolimy mówi, że trwająca wojna to asymetryczny konflikt, w którym jest niewiele jasnych elementów. Z tego powodu trudno jest też przewidywać, jakie będą kolejne kroki. Żyjemy z dnia na dzień, nie wiemy co zostanie z gazy, podkreśla kardynał Pizzaballa. Jego wysiłki koncentrują się nade wszystko na tym, jak pomóc ludziom pośród tego konfliktu. W Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu są dwie różne sytuacje kryzysowe, mówi kardynał Pizzaballa. W pierwszym przypadku dramatyzm sytuacji jest powszechnie znany, brakuje tam wszystkiego. Jednak w tym drugim sytuacja też szybko się pogarsza, bo cały teren zachodniego brzegu Jordanu odcięto od dwóch kluczowych możliwości zarobku – obsługi pielgrzymek i pracy w Izraelu. Trzeba wspierać tych, którzy stracili tam pracę, zapewnić opiekę zdrowotną osobom słabym, zaznacza patriarcha. W październiku kardynał Pizzaballa apelował o odwagę pokoju, niepozwolenie, by serca zajęły nienawiść i gniew. Teraz zapytany, czy wciąż jest to możliwe, odpowiada stanowczo – to musi być możliwe.
1: W ojczyźnie Jezusa tegoroczne Boże Narodzenie pełne będzie wyrzeczeń i niepewności wynikającej z przedłużającej się wojny. Stąd zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich w tym regionie wzywają wyznawców Chrystusa na całym świecie do solidarności z ofiarami wojny w strefie gazy, ale też na zachodnim brzegu i w Jerozolimie. Tysiące ludzi pozostało bez środków do życia, to będą bardzo trudne święta. Mówi Bernard Thibault, kieruje on domem Abrahama, w którym od niemal 60 lat przyjmuje pielgrzymów. W tym roku ich zabraknie.
3: Normalnie przyjmujemy prawie 5 tysięcy osób rocznie. Teraz nasz dom stoi pusty. Wśród naszych pracowników są Palestyńczycy. W przeciwieństwie do Izraelczyków nie otrzymują zasiłków pozwalających przetrwać ten czas. Stąd wspiera ich francuska Caritas, aby mogli utrzymać swoje rodziny, zarówno w Jerozolimie, jak i na zachodnim brzegu. Jednak zdecydowana większość hoteli i ośrodków dla pielgrzymów jest zamknięta od miesięcy, a pozbawieni dochodów pracownicy znajdują się w strasznych tarapatach. Podobnie jak w przypadku pandemii, kryzys gospodarczy dla całego sektora turystycznego będzie niezwykle dotkliwy. Pielgrzymi są naprawdę integralną częścią modlitwy Kościoła w Ziemi Świętej i bardzo wspierają mieszkańców tych ziem. Trzeba zdać sobie sprawę, że powrót pielgrzymów do modlitwy w Ziemi Świętej jest aktem pokojowym.
1: W Kijowie wydaje się, że odczuwamy klimat przyzwyczajenia do wojny, jakby stała się ona normalnością, ale ona nie jest normalna nawet w momentach spokoju, ponieważ tu nigdy nie mamy sytuacji pełnego braku bezpieczeństwa, zauważa arcybiskup Wiswalda Skulbokas. Nuncjusz Apostolski na Ukrainie zaznacza, że doświadcza się tego także w przygotowaniach do świąt. Od dwóch lat ludzie żyją w ciągłej niepewności. Szczególny wymiar stanowi tu los osób przebywających w rosyjskiej niewoli.
3: Jest ich bardzo dużo, wskazuje hierarcha. Dodaje, że sprawy się komplikują, gdyż nie chodzi tu tylko o żołnierzy, ale także cywilów, a nawet dzieci. Wspomina również dwóch grecko-katolickich księży aresztowanych przez władze okupacyjne w Berdiańsku ponad rok temu. Mam kontakt ze stowarzyszeniami rodzin więźniów i otrzymuję od świadectwa wielkiego cierpienia. Historie, które mi opowiadają, są makabryczne. Podkreśla arcybiskup Kulbokas. Według tych informacji przetrzymywani nie mają nawet wody pitnej, nie wspominając o jedzeniu, złym traktowaniu i warunkach, w jakich muszą przebywać. Co więcej, rodziny nie dostają żadnych wiadomości, gdzie są więźniowie i czy żyją. Hierarcha zaznacza więc, iż właśnie na polu pomocy przebywającym w rosyjskiej niewoli oraz ich bliskim, a także udzielania wsparcia humanitarnego i opieki nad dziećmi koncentrują się apele papieża Franciszka.
1: Po raz kolejny, gdy zima daje o sobie znać, jesteśmy świadkami eskalacji ataków na infrastrukturę na całej Ukrainie. Z nieustannym ostrzałem na wschodzie i południu kraju, podkreśla dyrektor Regionalna UNICEF na Europę i Azję Środkową. Przypomina, że za tymi statystykami kryją się kolejne dramaty rodzin odciętych od wody, prądu i ogrzewania. Nieraz jest to już kolejny cios, jaki spada na nie w czasie tej. W
2: ostatnim miesiącu odnotowano znaczne zwiększenie ilości bombardowań. Tylko w ciągu jednego tygodnia dochodziło do ponad 900 ataków. Wyduminiczis przypomina, że wśród dzieci na całej Ukrainie obserwuje się ponadto rosnącą liczbę przypadków zapalenia płuc i grypy sezonowej, a braki w dostawach prądu uderzają w sieć placówek służby zdrowia. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez UNICEF już 1800 dzieci zostało rannych lub zabitych w wyniku rosyjskiej agresji. Organizacja dostarcza generatory i inny sprzęt, aby pomóc ukraińskiemu rządowi w utrzymaniu dostaw wody, ogrzewania, w zapewnieniu opieki zdrowotnej i edukacji. W najbardziej dotkniętych obszarach dostarcza odzież zimową dla dzieci i koce dla ich rodzin. Aby dotrzeć do wszystkich dzieci potrzebujących natychmiastowej pomocy humanitarnej, potrzebujemy więcej funduszy, alarmuje de Dominicis. Podkreśla, że obecnie zimowy budżet tej organizacji pomocowej ma lukę finansową w wysokości ponad 34 milionów dolarów.
1: Ukraińscy wewnętrzni uchodźcy odczuwają dobroć rodaków, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Jonasz z klasztoru Studytów niedaleko Lwowa. Wojna u naszych sąsiadów spowodowała, że wiele osób uciekło z terenów najbardziej dotkniętych rosyjską inwazją. Mnóstwo z nich zostało w zachodniej Ukrainie, nie mając możliwości powrotu już od dłuższego czasu. W jednym z klasztorów schroniła się pochodząca z zaporoża pani Daria wraz z córką. Kiedy wyjeżdżali było dużo straszno. Nie kudy my jechali. Kiedy wyjeżdżałyśmy, było bardzo strasznie. Nie wiedziałyśmy dokąd jedziemy, gdzie skończymy, na Ukrainie czy za granicą. Miałyśmy małe torebki, dziecko pod ręką i to wszystko. Tak się złożyło, że zatrzymałyśmy się w Lwowie. Bracia przyjęli nas i zaproponowali, że możemy. możemy tu zostać. Zaoferowano nam nie tylko dach nad głową, ale także jedzenie, towarzystwo oraz wsparcie, więc jesteśmy bardzo wdzięczne za to. Bardzo się cieszę, że moja córka nie widziała tych wszystkich zniszczeń i śmierci na własne oczy, ale słyszy rozmowy, ogląda wiadomości. Tego się nie ukryje. Przede wszystkim tutaj jest o wiele spokojniej, bo w naszym mieście, gdy jeden alarm się kończył, to następny się zaczynał, było bardzo głośno. Tutaj jest o wiele spokojniej. Jednak, kiedy nad nami raz coś zestrzelili, ona już bardzo się bała. Usłyszawszy alarm, natychmiast wpadła w histerię. To był tylko jeden raz. A co można powiedzieć, jeśli by słyszało się to całymi dniami za to, jak szoto całymi dniami. Nowe wytyczne rządu dla brytyjskich szkół powstrzymają w tym kraju inwazję indoktrynacji gender. Dotychczas szkoły były niemal bezbronne, ale nie muszą już akceptować wniosku dziecka o tak zwaną zmianę społeczną płci. Teraz placówki edukacyjne będą musiały informować rodziców, że ich dziecko wyraża chęć zmiany swojej tożsamości. Wytyczne pozytywnie komentują czołowe organizacje chrześcijańskie.
4: Decyzje rządu podyktowane zostały m.in. kosztami rosnącej lawiny dzieci z problemami psychicznymi na tle tożsamości płciowej, czy coraz liczniejszą liczbą zwolnień nauczycieli niegodzących się na pojęciowy bałagan zagarniający brytyjskie szkoły. Nauczyciele i uczniowie nie muszą już używać zaimków przeciwnych wobec naturalnej płci dziecka. To samo rozróżnienie dotyczy korzystania z toalet czy przebieralni. Do tej zmiany walnie przyczyniła się walka prowadzona od 2017 roku przez Nigela i Sally Rowe. Byli pierwszymi, którzy ujawnili wzrost ideologii trans w brytyjskich szkołach. Poszli do sądu po tym, jak dyrekcja szkoły powiedziała im, że oni i ich sześcioletni wówczas syn byliby transfobicznymi prześladowcami, gdyby nie przestrzegali w szkole polityki afirmacji osób transpłciowych. Nigel i Sally. Przedstawili Ministerstwu Edukacji dowody ekspertów potwierdzające, w jaki sposób polityka afirmacji trans prowadzi do katastrofalnych skutków wobec dzieci zdezorientowanych płciowo. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.